0: Vous écoutez des ferlantes podcasts provocateurs de plaisir. Elle leur faisait passer des interviews. Elle recrutait les meilleurs candidats. Elle avait un détecteur de blabla, une intuition implacable et des mains fort baladeuses. Ce matin, elle avait rencontré trois candidats. Le premier, assez jeune, Luca, 27 ans, à peine sorti de ses boutons, magnifiquement bâti, avec un sourire, jusqu'à la lune et retour en première classe. Désinvolte, ou presque, sûr de son charme, ou presque, mais elle détestait les à peu près. Alors elle avait commencé l'entretien en lui demandant simplement « Quelle heure est-il » Sans regarder sa montre, il avait répondu « Je crois qu'il est 9 heures et quelques minutes, non ?» Il était imprécis. Bizarre. Elle posa d'autres questions sur son parcours. Il répondait assez bien, mais un peu trop vite. « Signe d'impulsivité. » et de précipitation, comme s'il avait appris une leçon par cœur dont il fallait se débarrasser au plus vite. Alors, bam, elle avait lâché. D'habitude, vous avez besoin de combien de temps pour bander raide À cet âge-là, vous savez, on est vite bêtement flatté. Petit conseil, toujours travailler sur son ego. Alors Luca avait pouffé de rire avant de répondre d'une voix vraiment coquine. « Comme ça, à froid ou avec un petit encouragement ?» Elle n'avait même pas levé les yeux de son CV. Elle attendait juste la réponse. Alors il répondit, embarrassé, <coughs> « euh, Trois minutes, Max ?» Elle avait poursuivi l'entretien comme si de rien n'était. Mais, pile poil, trois minutes plus tard, elle avait discrètement lancé un compte à rebours sur son téléphone. Elle s'était levée de son fauteuil. Elle avait contourné le bureau pour venir toucher son entrejambe, en resserrant bien sa verge en main à travers le tissu. Ah elle n'était pas dure. Le candidat fut recalé avec un tout petit conseil à la clé. Pour être crédible, il faut toujours faire ce que l'on annonce. Il faut toujours respecter les délais et ne jamais se vanter. vous inquiétez pas. Elle laissera passer trois semaines avant de le recontacter pour lui proposer gratuitement trois séances de coaching. S'il est vraiment à la hauteur de son potentiel, il acceptera et il en sortira grandi. Sinon, tant pis. Le deuxième candidat semblait plus posé, plus retenu et plus discret dans sa façon d'être. Il s'appelait Mirko, il avait 32 ans, Tiens, méfiant peut-être, ou simplement stressé. Elle fit le choix d'être d'emblée distante, presque désagréable, juste pour le repousser dans ses derniers retranchements, pour tester son zen. Elle ne le laissait jamais finir ses phrases, elle le regardait à peine. Au bout d'une demi-heure d'entretien, soudainement, il avait gardé un long silence, calmement, pendant qu'elle faisait semblant de lire et relire encore une fois son CV. Puis, avec un sourire à peine exaspéré, il se leva. Sans même le regarder, elle lui dit « Asseyez-vous, je n'en ai pas fini avec vous. »« Mais moi, si, j'en ai fini avec vous, je m'en vais. »« Je ne suis pas certain de vouloir travailler pour quelqu'un comme vous. » Il était fâché, mais très calme. Le ton était mesuré, le grief venait d'être exprimé sans en faire trop. Elle éclata de rire, puis elle lui demanda de but en blanc « Combien de centimètres en érection ?» Sans même réfléchir, il répondit « Un peu plus de 16. Ans. Elle se leva, contourna son bureau, et elle campa sur ses loups boutins bien droite devant lui. Et elle attendit, calmement. Il se leva de sa chaise, il défit sa ceinture, puis la tirette de son pantalon pour abaisser légèrement son caleçon. Sur l'élastique du caleçon, il y avait le mot boss. Le regard restait toujours croisé, un peu comme dans le jeu, le premier qui cligne des yeux, il a perdu. Il lui prit sa main droite et il la glissa dans son caleçon contre son sexe. Ouh, que chaude et raide, de très belle allure, avec un déploiement de 16 centimètres minimum. En effet, Mirko, vous êtes parfait, je vous prends à l'essai pour six mois. Le troisième candidat, Drago, 46 ans, avait un air de moine bouddhiste, tête rasée, ceinture noire de judo. Uh -huh, très bien, il avait de la rigueur, pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tiens, excellent. Il avait de l'endurance, il était capable de se mobiliser pour un but bien précis. Hmm. Après toute une série de questions rêches à propos de son expérience, de ses motivations, en lisant à haute voix dans la rubrique « Détails personnels »,« Végétarien et adepte du jeûne intermittent ». Alors elle demanda, de façon presque dédaigneuse, « Et vous bandez encore avec ça ?» À peine surpris, il prit son temps calmement avant de répondre. On aurait dit qu'il cherchait parmi les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. « Eh bien, madame, non seulement je bande, mais je tiens toute la nuit. » Et il avait dit ça sans aucune vantardise calme et posé. « Alors pourquoi vous n'en souriez pas ?»« Je le ferai dès que vous m'aurez engagé. Très bien, je vous prends à laisser pour six mois, » dit-elle sans réfléchir un au feeling. Mais elle savait déjà qu'il fera un excellent « team leader », comme on dit de nos jours. « Ah oui, d'accord, le sourire de ce mec !» Ouh, à se plonger dedans toute nue pour jouer à répétition de la tête aux pieds et tenir toute la nuit. Bien, voici les dossiers que vous devez compléter pour les ressources humaines. Prenez votre temps. En sortant sur votre droite, Marine, mon assistante, vous donnera toutes les informations nécessaires. Je vous attends lundi prochain. Réunion d'équipe à 9h30 précisa. Elle se baignait toujours dans leur sourire. Mmh, agréable sensation, comme une caresse veloutée pour son égo féminin surdimensionné. Bah oui. Elle savait que ces deux hommes, ils feront d'excellentes recrues. Comment ah, vous êtes sûrement en train de vous dire hein, qu'elle est recrute pour des films porno Ou, j'en sais rien, pour une agence d'escorte Non. Je vous l'accorde, on pourrait facilement le croire hein, si l'on juge hein, d'après ses méthodes de recrutement. En effet, pas très catholique. Pas très politiquement correct, non plus. Sauf que... Non. Tous ces hommes était recrutés, figurez-vous, pour un chantier extrêmement complexe, du génie civil pour une infrastructure vitale. Eh oui, ils avaient tous des diplômes d'ingénieur, sinon ils n'auraient même pas été conviés à l'entretien d'embauche. Mais elle, elle voulait bien plus que des ingénieurs. Il lui fallait des mecs bien ancrés, la tête sur les épaules et la verge bien entre les couilles. Façon de parler. Sa théorie, on y croit, on n'y croit pas, mais sa théorie était que les mecs, sur d'eux-mêmes par rapport à leur capacité sexuelle, étaient bien plus aptes à gérer le stress. Ils étaient plus créatifs aussi. Leur esprit était moins encombré de doutes furtifs ou de paniques presque existentielles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle était convaincue qu'une virilité sereine dans le caleçon était le reflet d'une sérénité intérieure entière. À toute épreuve, par exemple, en situation de crise, quand il faut gérer la pression, le stress, quand une décision erronée pourrait s'avérer lourde de conséquences financières, bien sûr, mais pas que. Pour elle, ces hommes possédaient une qualité rare qu'elle recherchait en priorité la maîtrise de soi physique et psychique, une sorte de force qui avance sans démolir, mais sans douter. Et selon elle, chez un homme, cette force-là trouve sa source dans le caleçon. Comment dites-vous Ah, que de nos jours, elle serait certainement poursuivie pour attouchement ou harcèlement Sûrement Sûrement, mais figurez-vous que, justement, aucun homme ne l'avait jamais poursuivie. Il lui était même arrivé qu'un jeune candidat, froidement recalé en dix minutes à peine, reprenne contact avec elle un an plus tard pour lui demander une seconde chance. Et après avoir obtenu le poste suite à ce deuxième essai, il avait dit en sortant de son bureau d'une voix claire et posée. « Vous savez quoi Grâce à vous, grâce à votre douche froide, je me suis pris en main. J'ai travaillé sur ma confiance et... »« Oui, je vois ça. Vous êtes très différent de celui que vous étiez il y a un an. Vous semblez bien plus grand, le dos bien plus droit. » J'imagine que votre amoureuse en est ravie, <rire> dit-elle en rigolant. Mais oui, mais oui, tout à fait, ça aussi. Mais j'ai surtout appris à prendre des risques, à faire des choix. Vous l'aviez dit, l'indécision était mon défaut principal. Et vous savez quoi Ma copine me le reprochait aussi. Au lit d'abord, mais dans la vie de tous les jours aussi. Alors merci. Comment dites-vous Et si c'était l'inverse Qu'un homme recrute une femme et qu'il la touche de cette façon intime et impudique, bien au-delà du cadre strictement professionnel classique, qu'il touche évidemment non pas la verge, mais disons la poitrine Vous êtes un petit rigolo, vous Depuis quand les femmes pensent avec leur sein « Dois-je vous rappeler ce que dit la sagesse populaire ?»« Au hasard, avoir une bite dans le cerveau. »« Ha, il ne pense qu'avec sa bite, hein, celui-là. »« Être con comme une bite. » Bref, le pénis ne ment jamais. C'est une autre façon de dire que les hommes gèrent leurs émotions au niveau du bas-ventre. Il n'y a pas de mal à ça Bien au contraire, être lucide au niveau du bas-ventre est un atout. Si un homme est confiant au lit, c'est aussi un gage de confiance pour d'autres aspects de sa vie. Si un homme est un excellent amant, alors il fait souvent l'amour. Il secrète souvent de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur alors il est mieux armé pour faire face au défi, à l'imprévu. Au fond, ce n'est rien d'autre que de la chimie, une sorte de cercle vertueux du mec qui est bien dans sa peau jusqu'au bout de sa queue. Et bon, puisqu'elle avait une expérience assez vaste à propos des hommes et de leurs petits secrets, elle avait décidé un beau jour de fermer son cabinet de psychothérapie pour devenir d'abord chasseuse de têtes, pour les profils extrêmement rares. Et au bout de deux ans, on lui avait proposé le poste de directrice des ressources humaines dans la filiale européenne d'un grand groupe multinational. Évidemment, sa hiérarchie connaissait ces techniques de recrutement. D'ailleurs, pour son entretien d'embauche, elle avait fait un brillant exposé devant la crème de la mousse du comité directeur. Ouais, ils étaient restés sans voix, visiblement embarrassés. L'attention était palpable dans la salle de réunion quand elle en sortit pour les laisser délibérer. Hmm. Au poste important, tous des hommes, mais avec une exception. Il n'y avait qu'une seule femme parmi les onze membres du comité directeur, CDA. Et pour finir, ils avaient dû voter et le vote avait été très serré. Et ce fut justement le vote de Madame Louise Donjon qui avait fait pencher la balance en sa faveur. Alors Henri de Belleuil, le PDG, lui avait annoncé le résultat du vote. Puis, en lui serrant la main pour la féliciter, il avait ajouté d'une voix froide. « À la première plainte, vous serez dehors, sans préavis. » Hum, sans rien répondre... Elle avait juste promené lentement son regard tout le long de sa jolie cravate Hermès jusqu'à son entrejambe où elle s'attarda un moment, un long moment, pour revenir ensuite sur son visage. Oh Monsieur de Belœil rougissait. Alors elle pensa en elle-même je crains que vous ne quittiez votre fauteuil bien avant moi, vous sointez la frustration du grand PDG à Petite quête Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.